0: Bonjour, c'est Nathalie de Louis. L'une des choses qui me procure le plus de plaisir au travail, c'est l'optimisation. J'aime que tout soit ordonné et fonctionne de manière efficace. Ça explique notamment ma passion, souvent gentiment moquée, pour Excel et ses formules que je n'hésite pas à qualifier de magiques. C'est aussi pour cette raison que je perds facilement patience quand je suis retenue dans une réunion inutile qui déborde. Mais ce n'est pas pour autant que les solutions pour amener de l'ordre au travail m'apparaissent toujours de manière évidente. À mes yeux, le nouveau livre « La magie du rangement au travail », coécrit par Marie Kondo et le psychologue du travail Scott Sonnenshine, est donc un guide idéal. Grâce à leurs astuces, tirées de leurs expériences personnelles, de cas concrets et d'études, vous allez pouvoir déblayer tout bazar physique et numérique, et désencombrer votre temps, votre liste de contacts et même vos équipes. Comme dans son best-seller « La magie du rangement », Marie Kondo place au centre de ses réflexions la recherche de joie dans le travail, avec des clés pour révolutionner votre quotidien. Vivez mieux avec Pocket en vous procurant « La magie du rangement au travail » de Marie Kondo et Scott Sunnenshine en librairie ou en ligne, ou encore en livre audio
1: chez Lizzie.
2: Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de pandémie. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Media. Pendant le confinement, nous sommes beaucoup, le matin au réveil, à nous rappeler des rêves qu'on a fait la nuit. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens du monde entier raconter les rêves qu'ils avaient faits, se demander s'ils étaient les seuls à avoir des rêves aussi vifs, et si le contexte actuel de pandémie et de confinement pouvait être une explication à ça. Lise est une de nos auditrices. Elle vit à Berlin, en Allemagne. Depuis le confinement, elle dit faire des rêves étranges, particulièrement angoissants. Elle a accepté de nous les
3: raconter. Il euh, faut savoir que, que j'ai une ex qui travaillait, en, euh, faisait de la recherche. Voilà, était en biologie, etc. Et, et elle était aussi polonaise. Et à l'époque où on était ensemble, elle me parlait beaucoup euh, des pandémies. C'est un sujet qui la fascinait. Mais elle me parlait aussi d'une autre chose, qu'elle est polonaise. Et les Polonais ont cette, cette peur d'être tout le temps envahie par les Russes ou par les Allemands. Et euh, du coup, elle parlait aussi beaucoup de sa peur d'être envahie par les Russes. Vu qu'on habitait en Allemagne et par les Allemands, bon bah, voilà, on y était. Mais euh, du coup, euh, par les Russes. Et du coup, mes premiers rêves que j'ai eus, parce que les deux événements étaient liés dans ma tête, toutes les nuits, je rêvais qu'on se faisait envahir par les Russes. Mon ex disait, oui, bah, pendant une pandémie, du coup, les, les Russes, ils pourraient en profiter pour envahir la Pologne. J'étais là, d'accord. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu des rêves où euh, je, devais fuir, euh, je devais fuir ma ville devant les troupes de l'armée rouge. Il euh, y a un moment aussi où j'ai un rêve euh, qui m'a beaucoup marqué, où on me donnait un, un fusil et euh, j'essayais je, de laisser un message WhatsApp à ma mère pour dire ah, que j'allais mourir en défendant ma ville et que Internet ne fonctionnait plus et que ça me paniquait de ne pas pouvoir lui dire que qu'elle bah, allait plus jamais me revoir, que j'étais pas disparue, que j'allais juste mourir. C'était euh, vraiment euh, très perché.
2: Pourquoi les rêves pendant le confinement nous semblent-ils si particuliers C'est une question sur laquelle se penchent très sérieusement de nombreux chercheurs et psychanalystes. Elisabeth Serin est justement psychanalyste. Elle vit à Paris et au début du confinement, elle s'est lancée avec l'historien Hervé Mazurel dans une collecte de rêves, en demandant à des gens de leur écrire pour leur raconter les rêves qu'ils faisaient en ce moment.
4: Elle m'a expliqué l'objectif de leur démarche. L'idée, c'est quand même de voir un peu, bah, justement, quel, quel impact ça a sur la vie psychique, ce type de situation euh, que l'on vit tous, hein. Puisque là, c'est quand même un moment planétaire. Mais c'est cette question, voilà, de, bah, de du retrait, l'enfermement, de la catastrophe, de, de cette mise en retrait obligée, finalement. Alors, voilà, on avait envie de voir un petit peu quelle répercussion ça avait sur la vie psychique, qu'est-ce que ça venait réveiller comme thématique, et avec quoi peut-être on pouvait le mettre en lien sur le plan euh, historique, du coup. Du coup, votre collecte de rêves, elle n'est pas terminée.
2: Mais est-ce que, d'ores et déjà, dans les mails que vous avez reçus, vous avez euh, constaté des thématiques qui reviennent un peu plus souvent que d'autres euh, dans les rêves euh, qu'on vous
4: a racontés Il me semble qu'il y a quand même des points très importants qui reviennent beaucoup. C'est le rapport à la mort et le rapport à nos morts. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un moment qui amenait chacun à repenser un peu, à rendre plus présent, plus vivant. Des, des personnes qu'ils ont aimées, qui ont, qui ont disparu, avec des rêves qui peuvent avoir des tonalités un peu de, de derniers adieux. Hein. Bon, pour l'instant, je vous livre ça, je ne l'ai pas du tout interprété, je le constate. Par ailleurs, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de rêves aussi dans lesquels il est question de voyage en train. Le train, c'est vraiment un élément très étonnant qui revient beaucoup. Euh, c'est des trains qui prennent pas les bonnes directions, c'est des trains qui s'arrêtent, dont on est obligé de descendre, c'est des trains dans lesquels on est séparé de nos familles, euh, c'est des gens qu'on laisse sur le quai des gares, euh, et surtout le fait qu'on ne sait pas où on va. Il hein. y a vraiment quelque chose comme ça, Alors, bah évidemment, qui moi m'évoque en tout cas, <rire> euh, si j'associe un peu... Euh, euh, cette question de la zone libre, par exemple. Enfin, ça, ça me renvoie beaucoup à la, la guerre de 39-45, hein, c'est-à-dire la zone libre, on, les, les trains, malheureusement, on, on sait aussi que parfois, ils avaient d'autres destinations vraiment tragiques. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup. Et, et la troisième chose qui me semble revenir beaucoup, c'est euh, la question des papiers. Alors, c'est très intéressant parce que euh, J'ai je, je, associé ça à cette histoire de, de documents avec lequel qu'on est, qu est obligé de montrer quand on sort non Mais alors cette histoire des papiers qu'on doit montrer de la pièce d'identité de, de cette chose qui doit justifier hein, quelque part de, de, de son identité qu'on n'est pas hors la loi c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui se transforme dans les rêves sous forme de carnet de choses qu'on a écrites, qui parlent de nous, euh, qu'on devrait montrer avec des feuillets qui se perdent, qui nous échappent, des choses qu'on ne retrouve pas. Bon, voilà. Donc, on voit qu'il y a comme un glissement aussi entre une simple feuille qui est censée signifier pourquoi on est dehors, vers quelque chose qu'on devrait justifier de ce qui fait trace de notre existence, au fond. Elisabeth Serein n'est pas la seule à collecter les rêves en ce
2: moment. Ce type d'initiative se fait un peu partout dans le monde. Elle m'a d'ailleurs dit être en contact avec des chercheurs brésiliens, qui mettait en place ce même type de collecte En France, à Lyon, des neuroscientifiques se penchent eux aussi sur la question des rêves pendant le confinement. Perrine Ruby en fait partie. Elle est l'autrice de nombreux livres sur le rêve et le cerveau. Et avec son équipe de l'Inserm, à Lyon donc, elle rassemble des récits de rêves et d'expériences de sommeil grâce à un formulaire en ligne à remplir sur leur site. L'équipe a déjà reçu à ce jour plus de 1000 réponses, ce qui leur permet d'avoir déjà des résultats préliminaires à leur enquête.
1: On a pu effectivement constater, vérifier qu'il y avait des, des grosses modifications du sommeil avec beaucoup de gens qui rapportaient dormir plus, mais aussi beaucoup de gens qui rapportaient avoir plus de mal à s'endormir, plus se réveiller qu'habituellement au cours de leur nuit. Et il y a eu aussi un pourcentage assez important de gens qui nous ont, euh, je crois que c'est de l'ordre de 30%, 30% des, des gens qui ont répondu, qui ont dit qu'ils se souvenaient plus souvent de leurs rêves qu'avant le confinement. À partir de ce qu'on sait sur le sommeil et les rêves, c'est pas étonnant d'entendre que les gens se souviennent plus de leurs rêves. Donc euh, je pense pas qu'on fasse plus de rêves, mais euh, c'est tout à fait probable qu'on se souvienne plus de ces rêves, puisque... Euh, il y a plusieurs paramètres qui influencent le souvenir de rêve. Et dans les paramètres qui euh, l'influencent, il y a notamment les éveils au cours de la nuit. Plus on s'éveille au cours de la nuit, ou plus les petits éveils au cours de la nuit sont longs, euh, plus euh, on a de chances de se souvenir de son rêve. Quand euh, les rêves ont des émotions fortes aussi, on a plus de chances de s'en souvenir. Donc en, en fait, c'est autant de paramètres qu'on imagine tout à fait pouvoir être augmentés pendant cette période de confinement et de pandémie puisque le, le, la vie quotidienne des gens est complètement modifiée, puisqu'ils restent chez eux. Donc ça, ça a toutes les chances de pouvoir modifier leurs habitudes de sommeil, leurs habitudes de vie. Et puis le fait qu'on soit quand même baigné dans un contexte qui est extrêmement négatif, c'est tout à fait envisageable que ça favorise l'angoisse. Donc tout ça fait que ça semble tout à fait cohérent qu'on se souvienne plus de ses rêves, et euh, ça semble tout à fait cohérent qu'il euh, y ait aussi une, une intensité et puis euh, émotionnelle importante, et puis que ses rêves soient très euh, euh, vivides, on dit en anglais très vivaces, très euh, très, qui ressemblent beaucoup à la à vraie vie, quoi, auquel on croit beaucoup. Euh, et puis on a aussi vu une, un effet euh, assez important de, euh, en termes d'émotion justement sur le contenu des rêves, avec les, un pourcentage de l'ordre de 15% des, des gens qui ont répondu, qui disaient avoir des rêves plus négatifs depuis le début du confinement. Et c'est là où c'est intéressant d'en parler actuellement, c'est qu'une des hypothèses qui a été proposée pour une fonction du rêve, c'est que le rêve puisse jouer un rôle dans le phénomène de régulation des émotions on a pu faire des études au laboratoire ici à Lyon qui vont dans ce sens, puisqu'on a montré que quand on rêve d'un souvenir, la version rêvée du souvenir a tendance à avoir une, une intensité émotionnelle diminuée. Donc, si vous avez vécu quelque chose de très négatif dans votre vie éveillée, si vous en rêvez, cet événement aura tendance à être moins négatif dans votre rêve. Et donc, ça, on pense que c'est un mécanisme par lequel le rêve arriverait justement à moduler, diminuer nos émotions. Donc, on garderait le souvenir de ce qui s'est passé, mais l'émotion associée serait moins importante et nous permettrait de, du coup, mieux nous adapter dans la vie éveillée. À ce titre-là, en fait, ça semble assez cohérent que, du coup, on fasse plus de rêves négatifs et qu'on rêve de cette situation de confinement, de maladie de cette situation actuelle et du coup il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif c'est le fait de rêver du confinement de rêver de la maladie, de rêver de cette situation euh, tout à fait euh, écrasante et pénible vraisemblablement ça signe le fait que le, le cerveau euh, traite et digère cette information et essaye de réguler tout ça donc euh, c'est plutôt bon signe la seule chose de, dont il faut se préoccuper, c'est si euh, on se met à faire des cauchemars très fréquemment, donc euh, plusieurs cauchemars par semaine. Ça, c'est euh, à la fois très désagréable et c'est pas la peine de rester avec ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas se débarrasser de ces cauchemars, alors qu'il y a des stratégies comportementales qui fonctionnent très bien pour diminuer la fréquence des cauchemars. Et ça, c'est important de, de consulter des spécialistes pour diminuer sa fréquence de cauchemars. Parce qu'en en fait, quand on fait trop souvent des cauchemars, on finit par plus avoir envie de dormir. Et c'est euh, très important de garder un bon sommeil pour euh, être en bonne santé physique et morale. J'ai entendu parler d'un neuroscientifique
2: finlandais qui s'appelle Antti revonzio et qui a comme hypothèse que les rêves négatifs dont vous parliez sont en fait une façon de se préparer à des situations dangereuses pour mieux les affronter dans la réalité. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, oui c'est un collègue finlandais qui a proposé cette, cette hypothèse à la fin des années 90, au début des années 2000. Il est parti de, de cette constatation euh, qui est que le rêve est très connu pour évoquer des peurs très intenses, euh, sans parler forcément de cauchemars. mais euh, vous voyez, il y a ces rêves où on est poursuivi, ces rêves où on chute. Du coup, l'émotion de peur est très représentée dans les rêves. Et euh, du coup, le, ce collègue s'est dit peut-être qu'une des raisons... Euh, pour toutes ces situations euh, qui impliquent la peur dans les rêves, c'est peut-être que en fait, le cerveau utilise le moment du sommeil pour en fait, faire une sorte de simulation de la vie éveillée. En fait, ça serait comme euh, si c'était une sorte de, de terrain de jeu virtuel dans lequel on pourrait s'entraîner en fait, à faire des, des actions qui seraient dangereuses à l'éveil, sauf que là, on ne prendrait aucun risque. Donc, euh, on pourrait s'entraîner à soit à se défendre, à, du coup, à, à tenter des nouvelles stratégies pour échapper à des menaces. Et euh, du coup, en s'entraînant comme ça en rêve, on pourrait être plus efficace à l'éveil. Donc ça, c'est l'hypothèse de, de ce collègue finlandais. Et du coup, euh, elle est tout à fait compatible avec euh, l'hypothèse de régulation émotionnelle. C'est tout à fait envisageable que le rêve euh, euh, fasse ces deux choses-là. Et pourquoi est-ce que les collectes de rêves, pendant
2: le confinement ou pendant d'autres euh, moments historiques majeurs, sont euh, des initiatives importantes selon vous
1: S'intéresser aux rêves de, des gens dans des situations critiques, c'est extrêmement informatif sur notre humanité, sur comment on fonctionne, sur comment on gère les crises, les émotions. Ça, ça nous parle de l'homme, du fonctionnement de l'homme. Et puis surtout, le, le rêve, c'est vraiment une production qui n'a jamais été considérée de manière très sérieuse et qui est pourtant une part de notre subjectivité qui est, qui est énorme, qui est très présente, euh, dans le temps et puis euh, qui marque beaucoup les gens. Même si euh, la société le, ne lui accorde pas d'importance, on sent bien, quand on se souvient de ses rêves, euh, on sent la pertinence et l'impact que ça a et comment ça nous parle. On ne comprend pas toujours exactement comment, mais ça, euh, ça a une réelle euh, existence, une réalité dans notre vie psychique. Et puis aussi, le rêve euh, permet de donner un, un éclairage sur ces périodes historiques... Euh, Notamment, je pense à, au livre de Charlotte Beratz qui euh, s'intitule "Rêver sous le Troisième Reich", qui est un, un ouvrage tout à fait remarquable, euh, qui a été euh, publié euh, très a posteriori, je crois dans les années 80. Euh, du coup, après que cette femme ait recueilli des rapports de rêve entre 33 et 39. Donc euh, c'était avant le début de la Seconde Guerre mondiale, pendant la montée du nazisme, et les rêves qu'elle a recueillis, Et alors évidemment c'est une sélection dans son ouvrage, hein, c'est pas représentatif, mais la sélection qu'elle a choisie est tout à fait remarquable dans justement le côté métaphorique que les rêves ont réussi à, à montrer à propos de ce régime, et notamment dans ses rêves entre 33 et 39 on voit une mise en scène de ce que le régime nazi va faire dans les années qui suivent et au cours de la guerre. Donc il y a la, la métaphore va jusqu'à révéler à quoi on a affaire. Donc il y a, il y a vraiment une, un côté tellement subjectif, tellement humain et tellement important que le, le rêve a réussi, dans, dans ce cas-là, à révéler à quoi on avait affaire, alors que les gens n'arrivaient pas à le voir à ce moment-là. À, à pas à en prendre conscience et à l'accepter et les rêves le montraient déjà. Donc on peut voir quelque chose de l'ordre du prémonitoire. Moi je l'interprète pas du tout de cette manière-là. Moi ce que ce que la façon avec laquelle je vois ça, c'est que en fait dans, dans les rêves de ces Allemands entre 33 et 39, en fait, il y a simplement une métaphore et une révélation de quelque chose qui est inconscient dans la population à ce moment-là mais qui est existant. Donc en fait, c'est il révèle ce qui est là il n'est pas du tout question de, de prédire l'avenir. C'est des choses qui étaient complètement présentes et que les gens n'arrivaient pas en fait, à, à accepter ou à conscientiser tellement c'était insupportable ou inimaginable.
2: Et du coup, est-ce que vous recommanderiez aux gens de noter les rêves qu'ils font une fois réveillés le matin
1: Je ne sais pas si je leur recommande de noter leurs rêves dans le sens où, en fait, le... noter ses rêves, ça induit une augmentation de la fréquence des souvenirs de rêve. Et du coup, on peut finir à... par se retrouver dans une situation où on se souvient beaucoup de rêves. Et, et du coup, de noter ses rêves, ça prend beaucoup de temps. Et même si c'est passionnant, euh, à un moment, ça ne rentre pas dans votre planning. Vous voyez ce que je veux dire Ça prend trop de temps. Et puis, c'est un côté assez éprouvant. Du coup, les, les noter, je ne le recommande pas forcément. Mais par contre, y faire attention et, et essayer de se pencher dessus. Quand on a un rêve le matin... Euh, c'est souvent très informatif et je pense que c'est vraiment une, un aspect de notre psyché qui mérite d'être observé, qui mérite qu'on se penche dessus. Et c'est sûrement euh, dommage de, de ne pas s'en préoccuper et de le balayer d'un revers de main euh, le matin au réveil.
2: Merci à Elisabeth Serin et à Perrine Ruby d'avoir participé à cet épisode. Vous trouverez sur notre site Internet et dans la description de cet épisode les liens et les mails de leurs initiatives de collecte de rêves. Lucille Rousseau-Garcia était assistante de production de cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas de Gélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello at LouisMedia.com. Si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Media. Comme le book club, entre, manger ou encore travail en cours. Allez y jeter une oreille. Bonne écoute et à bientôt!